0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Das ist die Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Freunde zu Hause, zum ersten Fohlen-Podcast, der Talk, im Jahr 2018. Ihr habt ja schon den einen oder anderen gehört. Mit Knippi und mir jetzt mal wieder ein Gast, der auch wirklich kompetent ist. <lacht> Kleiner Spaß. Bei mir ist heute, und ich bin sehr froh, dass er da ist, Ibo Traoré, Herzlich willkommen. Danke, danke. Ibo, natürlich erste Frage direkt. Wie geht es dir gerade?
1: Wie sieht's aus mit deinem Körper, mit deinen Muskeln? Ja, viel besser, viel besser. eine Verletzung die ein bisschen kompliziert. war und deswegen hat er äh, viel länger gedauert als gedacht, äh, aber jetzt viel viel besser und äh, bin wieder im Lauftraining und ich hoffe im Laufe des Monats kann ich wieder mit Ball dann trainieren und dann Richtung Mannschaftstraining. Aber man weiß noch nicht, wann es für dich wieder also, klappt auf dem Platz. Also Prognose ganz genau nicht, aber ich glaube jetzt wie es aussieht gut aus, äh, dass ich kann viel viel mehr machen erstmal und äh, laufen habe ich gesagt ja mit Ball auch schon wieder bald anfangen und dann ist natürlich wenn man schon mit Ball und er sieht gut aus ist dann direkt Mannschaftstraining angedacht.
0: Äh, ja, Super, wir drücken dir die Daumen, dass du Danke. hoffentlich bald wieder da bist. Ähm, wir starten immer mit einem Fragengalopp, sprich ich stelle dir ein paar Fragen, du kannst antworten, kurz oder lang, wie du willst, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich habe ja einige Interviews von dir gelesen, dich freut es ja auch, wenn man mal mit dir spricht, äh, was nicht über Fußball ist. Ne? Ja, das stimmt. wollen wir ein bisschen versuchen, dass wir dich auch kennenlernen, aber natürlich reden wir auch über Fußball. Wir sind ja, ja ein ist Fußballverein. Ne? Ist normal, ja. Okay, dann lass uns starten, hier ist der Fragengalopp. Ivo, du bist in Paris geboren. Ähm, wo ist dort, würdest du sagen, dein Lieblingsplatz, den du jedem empfehlen würdest, der mal nach Paris fährt?
1: Nach Paris? Wenn man, also, es gibt so viel, aber ja, eine muss ich... Äh ich würde sagen, äh, Bastille.
0: Bastille? Ja. Das muss man mal besucht haben.
1: Ja, ist schöne Ecke, hm? sehr schöne Ecke. Viele Bars, viele Restaurants, viel zu tun. Da Ich würde ja sagen, ja, Bastille.
0: Okay, dann müsst ihr das mal machen. Äh, was gibt es, wo du sagen würdest, das kannst du
1: überhaupt nicht gut? Was ich überhaupt nicht gut kann, äh, es gibt viele Sachen, die ich nicht gut kenne: <lacht> Autofahren. Ja, ja Autofahren <lacht> zum Beispiel. Äh, keine Ahnung, ich bin auch nicht der große Schwimmer, habe ich immer gesagt. Ja. Hast du nie gelernt zu schwimmen? Doch, ich kann schwimmen, aber nicht so gut. Okay. Ja, früher auch nicht so viele geschwimmen geübt habe. Ja. Stimmt, deswegen. Ich kann ihn was auch ein bisschen, für aber nicht so gut wie einige in die Mannschaft hier. <lacht> aber am Tegernsee springst du auch rein? Nein, springst du nicht rein. Nein, nein, nein. Keine Abkühlung. Nein.
0: Okay. Mit äh, welchem Mitspieler würdest du gern mal einen Tag tauschen und warum?
1: Ja, dann da das kann man sagen, Jan bestimmt seine Sichtweise zu sehen, weil ein Torhüter ist immer anders als äh, ein Feldspieler, wie er das Spiel sieht, wie die Wahrnehmung vom Spiel und wie, weil manchmal ich gucke von oben, wenn ich nicht spiele. Wir haben eine Ecke und ich gucke manchmal Jan und er ist allein in, nicht im Mittekreis, aber vor seinem Tor und der macht Übungen, dass er sich warm hält, dass er fokussiert bleibt und so. Ich würde sagen, Torhüter, weil es ganz spezielle so Position Aber sondern ich würde sagen, mit Torganazar. Ich möchte cool wie, wie Torganazar manchmal sein. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Ja.
0: Ja. In Frankfurt hat es ja leider nicht ganz geklappt mit der Coolness. Ne?
1: Hat, hat nicht geklappt, aber <lacht> davor hat es sehr, sehr, sehr oft genau. für uns geklappt.
0: Ist eiskalt am Elfmeterpunkt.
1: Na, vielleicht schon ein bisschen mehr so eiskalt wie Torganer sein. Ja.
0: Okay. Sehr interessant. Wir werden gleich natürlich noch viel darüber sprechen, auch wie du aufgewachsen bist. Aber erstmal eine Frage dazu. Du bist mit vielen Kindern aufgewachsen. Ich glaube, ihr wart immer 10, 12 mit Cousins, Cousinen mhm. und sowas. Du bist jetzt 29. Ja. Viele deiner Kollegen sind schon Papa geworden. Mhm. Hast du darüber auch mal nachgedacht? Bist du bereit, Vater zu werden?
1: Ich habe sehr gut nachgedacht.
0: Kommt bald. Kommt bald? Ja. Ist deine Freundin, Frau schwanger? Also kommen bald, das muss ich noch sagen. Okay, das hört sich natürlich sehr interessant <lacht> an. Ich bin hier kein Boulevardmagazin, keine Sorge, aber äh, dann drücke ich die Daumen. Danke. Sehr gut. Ähm, ich habe es jetzt gerade gesagt, du wirst 30 in diesem Jahr. Ja. Ist die Zahl für dich was Besonderes? Denkst
1: du darüber nach? Hast du das Gefühl, jetzt wird man alt? Ja, also es ist immer ein Parallel. Was heißt 30 zu sein? In die ganz normale Leben, ja. das ist relativ sehr jung was heißt 30 zu sein im Fußballleben, ja. weil Fußballkarriere ist von 10 bis 20 Jahren, dass man aufs höchste Niveau spielt oder so. Wenn du 30 bist, sieht man schon, das ist das Ende von der Karriere. Dann fühlt man sich alt. Mhm. Deswegen, wenn ich manchmal zu meinem Bruder sage, ich bin alt, ich werde 30 und so, die sagen, ja, du bist nicht alt. Du bist nur alt, weil in der Branche, in der Geschäft, wo du bist, der Sport, dass du machst, deinen Job bist du in ein Alter, wo es mehr das Ende, das ist heißt der Anfang? Mhm. Also Alter. Ja, in Fußball bin ich schon wie in die Mannschaft einer der Ältesten und so. Ja. In normales Leben bin ich eine, einfach ein junger ein Mann. Ein junger
0: Hüpfer. Ja, bist, machst du dir denn schon Gedanken, wie lange du noch spielen kannst und willst?
1: Ganz ehrlich so sein, wenn ich keinen Bock mehr habe, ich hoffe, mit Fußball zu spielen, wirklich ehrlich. Ja? Okay. Wenn ich Spaß macht, solange ich Spaß macht, spiele ich Fußball. Wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß aufzustehen, um Training zu gehen. Es macht mir keinen Spaß, da zu reisen für ein Spiel oder sowas. Mhm. Ich kann mir sehr gut so, so wissen, dass ja ich habe nichts mehr zu tun in die Geschäft oder in die Bundesliga oder egal wo.
0: Und da bist du dann auch strikt. Also du sagst, würdest dann auch wirklich sagen, ah komm, das Jahr, das Geld nehme ich
1: noch mit? Ja, kann man das immer noch so sehen. Ja, ich nehme das, das, das Geld mit, aber ich sage immer, natürlich man verdient den sein Leben und man ist froh, dass er so solche Gelder bekommen, weil das passiert ja fast nirgendwo, dass man so viel bezahlt würde, um seinen Job und seine mhm. Leidenschaft zu machen, das was schön ist und deswegen ja sehr oft sehen die Leute auch manchmal nur das Geld, das Gehalt, kannst du auf diese Gehalt oder sowas, ja, aber wir haben angefangen, wir waren sechs Jahre alt, wir haben nie gedacht, dass wir werden so viel Geld verdienen, dass wir überhaupt Profi sein, wir haben geträumt, jetzt träumt ist unser Job, aber immer der Spaß muss da sein, muss bleiben, auch wenn es... Hart ist. Ja? Spaß ist nicht nur, du kommst, du spielst, du gewinnst. Spaß ist auch, wenn es hart ist, dass du raus von dieser Seite kommst. Dass du wieder zeigst, was du kannst. Deswegen, Geld ist eine Sache, aber Abgründe von alle, die Fußballer sind, erstmal, dass sie Spaß haben. Das, was sie machen, gefällt dir ja, immer noch. Weil der Spaß, wenn Fußball wird professional, der Spaß geht ganz, ganz schnell weg. Mhm. Ganz, ganz schnell weg. Es sind nicht nur junge Männer, die kicken auf dem Platz. Und die Spaß haben, es kommt so viel drumherum. Drumherum, ja, ja genau, dass irgendwann wächst dieser Druck.
0: und äh Ist das zu der Zeit, als du angefangen hast, als du nach Deutschland gekommen bist, zu Hertha reden wir gleich auch noch drüber, ist das noch mal schlimmer geworden für die Jüngeren
1: jetzt, aktuell? Gerade allgemein, der Fußball ist anders geworden. Allgemein kann man auch ja. reden über Gehalte, zum Beispiel vor zehn Jahren, wir hatten nicht die gleiche Gehalt in unser Alter als die jungen Spieler. Die das jetzt haben, weil das Fußball ist so. Jetzt würde mhm. Summe für Transfer und Rekord, die unglaublich sind, die werden nie passieren vor zehn Jahren. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren für solche Summe hat man nicht mal Sidan oder nee. Ronaldo. Sidan hat, kostet. glaube ich, 70 Millionen gekostet. Ja, und das war schon ja. sehr viel. Das war sehr viel, ja. Jetzt es gibt es viele Spieler, die haben nicht mal ein bisschen vom Talent und dem Niveau von Sidan und die werden für viel mehr Geld verkauft. Das ja. ist anders. Und für die jungen Spieler natürlich. Kann man sagen, ist einfacher. Aber der Fußball ist so. Die können nicht, wie es war vor zehn Jahren. Die waren nur jung. Ja. Die können die Geschäfte nicht, wie es funktioniert das Die kommen und die Regeln sind so. Also die müssen einfach mitmachen. Und das ist zum Recht. Und jetzt würde auch viel mehr junge Spieler spielen. In die Alter 18, 19, 20 als früher.
0: Das stimmt. Hast du recht. Anderes Thema. Welches Buch liest du aktuell und kannst es empfehlen?
1: Also ja, ich habe gestern die Fertig, ge fertig gelesen. Ja? Und kann ich sagen, ist vielleicht das beste Buch, das ich bis jetzt mein Leben gelesen habe. Äh, das Buch heißt äh, Die Wahrheit äh, über Ari Keber. Mhm. Und worum Ich, da? ich empfehle da jede.
0: Das ist 800 Seiten dick, oder? Ja,
1: 850. Seiten.
0: <lacht> Machst du das öfters,
1: so dicke Bücher zu lesen, oder? weiß drauf an, ich, ich gucke nicht, ob wie groß der Bo ist. Ja. Ich, das würde für, für, äh, von meinen Cousine äh, empfohlen. Habe ich schon gefangen und dann von der ersten Seite kannte ich nicht wegmachen. Er haben um zehn Tage, das, wo ich Zeit hatte, um zehn Tage das alles gelesen.
0: Zehn Tage? Ja. Okay. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es da geht? Warum sollte man sich das äh, äh, holen?
1: Ja, es ist ein komplizierter. So. Geschichte. Es geht über einen Schriftsteller, der nur einen Freund hat und das war sein Lehrer damals und äh, der hat selber sein erstes Buch geschrieben, hat super funktioniert und irgendwann musste er sein, sein zweites Buch schreiben und er konnte nicht mehr. Er okay. hatte keine Inspiration mehr, gar nicht. Er hat sich wieder mit seinem Lehrer damals getroffen, der sein bester Freund ist, dass er ihm ein bisschen hilft und er würde erfahren, dass der Lehrer hatte so eine Affäre Damals, wo er 35 Jahre alt war, mit einer jungen Frau, die 15 war, und die Frau ist tot, und die hat ihm die Frau gefunden okay. in seinem Garten mit seinem Buch vom damals, vom Lehrer. Und es ist sehr kompliziert. Dann kommen so viele Geschichten, so viele Leute drin, dass man weiß nie, wer die, 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 die kleine Frau so okay. ermordet hat. Also, es ist
0: so eine Krimi, mehr ja. oder weniger. Krimi. Ja, ja, okay. Also. Ist das auch das, was du bevorzugst, Krimi oder liest du auch Normaler Autobiografien oder einfach, wenn es dich interessiert, dann liest du Ja,
1: normalerweise nicht ja? Äh, Krimi, ja. normalerweise selten und so, aber das, hat mein Cousin gesagt, das musst du unbedingt lesen, habe ich schon angefangen, war einfach geil.
0: Wichtig ist ja, dass du liest, das gibt es ja heutzutage nicht mehr so häufig, dass Bücher gelesen werden, sondern ganz viel ist Social Media. Ja. Du bist bei Twitter aktiv, mhm. aber auch nicht sehr häufig, also hin und wieder machst du das, aber du hast keinen Facebook-Account, auch keinen Instagram-Account. Ja. Ist das bewusst so gewählt von dir oder wie kommt
1: das? Ja, ich hatte Instagram, ha? äh, Facebook habe ich auch ganz am Anfang gehabt und irgendwann mache mich kein Spaß mehr. Ha? Am Anfang muss man sagen, muss wenn, man ist froh, wenn man eine, eine Bild wird geliked, liked, der <lacht> Kommentar und man freut sich und äh, aber irgendwann ich, ich finde das nicht nötig, dass ich muss sagen, weil alles, was ich mache, und ich finde mich auch nicht so wichtig und so interessant, dass ich denke, ich poste so ein Bild und interessiert jeder. Okay. Ich mag Twitter mehr, weil Twitter ist, ich, ich gucke sehr viele Sachen, die, die mich so Spaß machen und äh, auch Nachrichten kommen über Twitter, viele Sachen, deswegen Twitter habe ich immer noch, aber ja, wie gesagt, ich poste nicht jeden Tag, und ja. also ich bin nicht immer am twittern die ganze Zeit, ja. aber ich mag Twitter mehr als die beiden anderen, deswegen
0: Würdest du denn sagen, wenn einer häufig postet bei Instagram, viele Insta-Stories macht, Bilder macht, dass der sich als interessant empfindet? Also ist das auch eine Art Vorwurf von dir oder ist das einfach die heutige Zeit?
1: Na überhaupt nicht. Ja? Über, überhaupt nicht. Also nee keine Vorwürfe. Ich sage nur für mich. Für dich. Ja. Ich finde das nicht interessant. Also ja. ich und ich finde nicht, dass ich so interessant bin und so wichtig bin, dass jede Warte, meine Followers oder sowas, die warten, dass Ibo ein Bild poste oder was macht jetzt Ibo oder ich ja. denke nicht
0: ja ich glaube schon dass es viele gibt die das interessiert und dass du für viel interessant bist ich erinnere mich an das Video mit Mama, Mamadou dokure zu den Schuhen <lacht> ja das ist das ist zum Beispiel, lustig. Ja.
1: ja solche wie wir überlegen und wir machen dass, das ist noch Spaß das zum Beispiel solche Sachen, aber zum Beispiel ein ganzes Beispiel das ist sehr für mich nicht verstehen dass wenn Leute immer posten, it's match day ja was erwartest du das ist ein Kampf Sieg ja oder dass die schreiben dann was ja heute muss man siegen sonst 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 ja it's match day jeder weiß es ist match day <lacht> musst du nicht jedes mal posten es match day ja, ich verstehe was du meinst mhm. ja
0: ich verstehe was du meinst du bist ein sehr positiver Mensch du hast eine sehr positive Ausstrahlung gibt es auch mal Momente wo du ruhig bist wann hast du das letzte mal zum Beispiel geweint weißt du das noch und warum
1: doch geweint ich doch mal weine auch manchmal weil ich bin sehr positiver Mensch, aber ich mache mir auch sehr viele Gedanken über mich selbst, über das Leben, über viele Sachen, dass ich denke, ich kann besser machen, dass ich vielleicht das nicht so gesagt hatte, das nicht so gemacht hatte und das kommt so selber zu sich, also man, manchmal guckt sich in den Spiegel und man ist nicht unbedingt und, äh, nicht zufrieden mit, wer ist, weil er denke, kann ich kann immer Sachen besser machen, wenn man ruhiger ist und natürlich, ja, ich bin auch seriös, ja. ja, ja. Was würdest du denn
0: sagen, gibt es etwas in deinem Leben, was du, wenn du es könntest, wieder rückgängig machen würdest? Nein, das nicht.
1: Das nicht? Nein, nein, das nicht.
0: Also du würdest schon sagen, ich würde alles immer wieder genauso machen? Ja, weil bin. das
1: ist mein Schicksal. Ja? Alles sollte so kommen. Es gibt nichts zu ändern.
0: Was bedeutet dir Alpha Condé, wenn ich <lacht> das richtig ausgesprochen habe?
1: Ja, ja, so. ist der Präsident von Guinea. Ja. Ja.
0: Was bedeutet der dir?
1: Ja, ist Präsident vom Guinea, er ist von meinem Land und Afrikanische Land, die Präsidenten sind viel mehr in die Kritik. Es gibt viele Leute, die entweder mögen ihn sehr oder hassen ihn sehr. Ist einfach so, es ist präsent von unserem Land. Erstmal kommt das Respekt. Das ist der Mann, der, 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 der für Guinea. Und wir haben ja eine gute Beziehung zusammen.
0: Ist das für dich manchmal surreal, dass, dass du denkst, wer bin ich denn, dass ich mit dem Präsidenten meines Heimatlandes so gut befreundet bin? Also kannst du dir das manchmal erklären?
1: Ja, das kann ich mich erklären. Ja? Weil ich bin jemand, der spielt für die Nationalmannschaft und der sehr viele Freude gibt zu Leute, die gar nichts haben. Und Fußball ist alles für die. Das heißt, wenn wir spielen um 16 Uhr in Guinea, sind schon um 10 Uhr die Leute im Stadion. Mhm. Das ist alles Wichtigste für Fußball, dass ihre Land gewinnt oder sowas. Wie sieht's? Und die haben gar nichts. Ja. Es gibt Fußball. Und wenn ich bin einer von dem und ich mache eine gute Karriere in Europa, die sind stolz auf das. Und dann ich komme, ich kämpfe mein Land, damit wir neue erreichen. Und ich erf auch mein Land. Deswegen okay. ist nicht nur Fußball da. Fußball und Politik sind sehr eng in Afrika. Ja. Deswegen.
0: Kannst du dir vorstellen, wenn du aufgehört hast, Fußball zu spielen, auch in die Politik dort zu gehen? Nein. Nein?
1: Nein, Nein weil das ist erstmal nicht meine Sache. Ich bin nicht das studiert, ich kenne mich nicht gut. Gut, also ich kenne mich aus, weil mein Vater war ein Politiker. Mhm. Aber in die richtige, wichtige Sache, ich kenne mich nicht so gut aus, zu sagen, ich will jetzt Politiker danach werden. Nein.
0: Aber du wirst dich wahrscheinlich anders. Engagieren. Ich habe auch gelesen, du hast glaube ich mit deiner Schwester zusammen mhm. hast du eine äh, Stiftung ja. und du kümmerst dich um äh, behinderte Jugendliche mhm. in Guinea. Ja. Spende es auch, kannst du ein bisschen was dazu
1: erzählen? Ja, ja, mit meiner Schwester, wir haben diese Idee gehabt, genau wie ich sage. ich sage, ich komme, ich spiele Fußball für mein Land und die Leute, die mögen mich für das, die erlauben mir so viele Sachen, wie dass ich mich Meeting mit dem Präsident machen kann, dass ich kann ihm anrufen oder solche Sachen von meinem Land. Und dann ich spiele einfach nur Fußball eigentlich. Ja. So, und, und die mögen mich, deswegen von daher, ich sage, ja, wie kann ich das zurück zu dir geben? Wie kann ich dir helfen? Dann ich gucke, was passiert in meinem Land. Sehr viele behinderte Leute, die haben keine Rollstuhl zum Beispiel. Matratzen spendet ihr auch ja, an Krankenhäuser. Krankenhäuser, ja, äh, haben wir sehr viel gemacht. Wir haben für Ebola auch viel Geld gespendet, damit wir die Leute so versorgen können. Schule, das ist auch irgendwas, was sie machen, dass die Jungen gehen zur Schule über so viele Taschen, so Rücksäcke, äh, mhm. ja, damit die Jungs, die gehen in die Schule und die haben das Nötige, um zu lernen, zu wissen, wie, wie, wie wichtig Schule ist. Sehr gute Sache, wie ich finde.
0: Über wen oder was kannst du sehr gut lachen? Außer Toto.
1: <lacht> ja, Toto sowieso. Über wen und was? Ja. Also eigentlich kann man und darf man über alles lachen. Aber wenn man sieht, dass um dem Moment was du Lars oder Spaß hat, gefällt die anderen nicht, dann ist die Grenze. Mhm. Dann ist vorbei. Ja. Vielleicht wenn es so persönlich ist oder wenn es geht über die Religion von jemandem oder die, die Obfarbe. Wenn du lachst mit jemandem, der kein Problem damit hat, ist kein Problem. Wenn du merkst, dass es geht nicht mehr, dann kann man nicht mehr darüber reden, weil die, Problem, die Person hat ein Problem mit das. Ja. Das kannst ist die Grenze. Klar, kannst du auch sehr gut über dich lachen? Ja, sehr gut. ich habe hab kein Problem mit das. Weil ja. ich, ich gehe immer davon aus, dass ich lache sehr viel, ich mache viel Spaß über die andere, ich mache viel Spaß, das kann man das nicht erlauben, wenn das selber das nicht akzeptieren.
0: Gab es mal eine Situation, wie die du gerade geschildert hast mit dir selber, dass es dann zu weit ging, vielleicht. Thema äh, Alltagsrassismus oder sonst irgendwas, was ja auch ganz schnell mal passieren kann.
1: Ja, was ist äh, Alltagsrassismus eigentlich? Was ist, das ist auch eine Sache, wo jeder Einzige sieht irgendwas oder eine Situation und denkt, ja, das ist Rassismus. Mhm. Vielleicht eine andere Person sieht das nicht das Gleiche. Ich sage immer, das ist ein Beispiel, das ich nehme. Immer wenn ich gehe fliege oder ich bin in Flughafen, oder ich in essen, Restaurant. Der erste Reflex von den Leuten ist, zu kommen und mit mir Englisch zu sprechen. Und ich antworte in Deutsch. Die machen weiter mit Englisch und die antworten in Deutsch. Hey, sie antworten in Englisch. Sorry. Und ich rede Deutsch, die rede Englisch. Die ganze Zeit. Und irgendwann sage ich dem, ja, aber ich rede mit euch die ganze Zeit Deutsch. Ja, und dann sage ich, ja, aber wir wussten nicht, weil viele, ja, es fängt viel an, viele, was heißt das? Das heißt, dass ich, kann nicht Deutsch sprechen. Das ist
0: natürlich eine unangenehme Situation, kann ich mir vorstellen. Für dich, ich versuche das zu
1: machen, bis das für die am Ende ist unangenehm, weil mich ist unangenehm. Ich komme hier, ich bin stolz, in Deutschland zu sein, was ich erreicht habe, äh, dass ich die Sprache sehr schnell gelernt habe, weil ich all das für sehr wichtig, ja. weil das ein eine Integration, ein Signal. kann man nicht kommen in ein Land, die Sprache nicht lernen und will sich integrieren. Ist unmöglich. Ja. Es geht nicht, wenn du nicht verstehst, was die Leute sagen. Und wenn du das alles machst, dass die erste Reflex von den Leuten ist, zu sagen, ja, der kann das nicht. Deswegen, das nervt mich. Und ich kann nicht sagen, ja, vielleicht das ist für mich Alltag Rassismus.
0: Wenn du gerade sagst, Sprache ist wichtig für Integration, Natürlich. fühlst du dich auch dann als auch jetzt älterer Spieler äh, dazu äh, bewogen, dann den Jüngeren, wie zum Beispiel so einem Ducoré, zu sagen, du musst auch die deutsche Sprache lernen?
1: Ich sage dem jeden Tag. Also der war jetzt lange nicht mehr da, aber zum Beispiel Mika geh regelmäßig Deutsch lernen. Cuisance. Ja, Mama, ja. du auch. Die waren zusammen, die machen kurz hier. Ja. Dorgan geht auch ab und zu wieder. Das, weil ich, ich, nicht, weil ich das sage, aber ich nerv dem mit das.
0: Ja, in Arsch treten, ja, auf also, Deutsch gesagt. Ja,
1: <lacht> ist wichtig.
0: Ja, da hast du ja recht, hast du recht. Du hast äh, gesagt, das habe ich gelesen, dass du damals, als du kleiner warst, nächtelang nach einem schlechten Spiel nicht schlafen konntest. Mhm. Aber dass sich das mittlerweile äh, geändert hat. Hast du das Gefühl, so ist ja der mittlerweile hier der Eindruck, würde ich mal sagen, auch meiner persönlicher, dass man ein bisschen müde geworden ist vom Fußballgeschäft, mhm. dass man sich viel zu sehr damit beschäftigt und deswegen, dass man, oder in deinem Fall, dass man dann auch mal sagt, jetzt will ich aber auch mal nichts von Fußball mehr wissen, wenn ich zu Hause bin. Mhm.
1: Ist das so? Ich glaube, das ist nur eine Sache von Erfahrung. Hab ich das jahrelang auch gemacht. Schlecht gespielt konnte ich nicht schlafen, sauer, nicht konzentriert. Nächste Tag ist wieder Training. Ja. nächste Woche ist wieder Spiel. Wenn man permanent sauer ist oder unzufrieden, geht man nicht sowieso nicht gut vom Einstellung in ein Spiel rein. Und mit der Erfahrung habe ich gemerkt, ja, es gibt Fußball, deswegen Fußball ist schön, weil es gibt jeden Tag und jede Woche oder jedem drei Tag die Möglichkeit, die Sache zu so ändern, Wenn man alles gegeben hat. Hat nicht geklappt. Man hat schlecht gespielt. Welche Spiele spielt jedes Spiel zu so 100% und gut? Es gibt keine. Es passiert. Es ist so. Wir sind auch nur Menschen, die machen auch Leistungssport. Also manchmal ist man am 100%, manchmal nicht. Manchmal ist es sehr, sehr gut, manchmal nicht. ist einfach so. Ist so für alle. Einige denken viel nach, einige weniger. Aber mit der Zeit, mit der Erfahrung weiß man, dass das ist nicht meine meinung die die, die 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 richtige weise das zu so machen
0: du, du hast auch gesagt fußballer sind entertainer wie schauspieler ist das so dass momentan vielleicht der fußball viel zu viel entertainment ist und es nicht mehr um den sport geht hast du würdest du sagen ist das auch dein eindruck oder ist das falsch
1: aber was heißt das genau Das es heißt, geht nicht um den sport sondern um dem um dem show Viele haben ja den
0: Eindruck, es ist immer viel mehr Werbung. Dann wird keine Ahnung wird die Halbzeit in München war ja damals verlängert, weil Anastasia noch gespielt hat. Mhm. Es kommt immer mehr so Kommerzi Kommerzialisierung wie der Super Bowl in Amerika oder sowas, dass das immer mehr den
1: Fußball jetzt auch überflutet. Ich komme nicht raus von das, weil das ja. sind nicht meine Entscheidung. Auch wenn jetzt die wollen in Borussia Park in der Abzeit ein Konzert machen und wir Spieler sagen Nein, wir wollen nicht ich werde trotzdem das Konzert machen. Wir sind da zum Spielen. Was in Abseits passiert, vor dem Spiel, nach dem Spiel, das ist nicht unser Problem erstmal mhm. und wir können das nicht beeinflussen. Wir sind da zu um spielen und zu gewinnen und ein gutes Spiel zu machen. Alles andere ist der Fußball, der so gekommen ist. Aber genau so, ja, würde ich alle freuen, weil mehr Geld in Fußball ist, weil mehr Werbung da ist, weil mehr da, würde ich alle freuen, wenn er würde viel über seinen Verein geredet. Sein also Verein kann sich Spiele leisten, die sehr viel Geld gekostet Wer wird sagen, ja, ist so viel Geld? Wer wird dann sagen, zu großen Menschen, die haben Neymar geholt, ja, ist so viel Geld. Nein, die Stadt ist immer voll. Und Neymar ist ein überragender Fußballspieler, Entertainer. würde jeder kommen, um zu sehen. Und werde jeder vergessen, wie viel er gekostet hat.
0: Das ist natürlich richtig anderes Thema. Welchen Mannschaftskollegen würdest du gern einmal umstylen?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Doch,
0: das kannst du sagen.
1: Du darfst ja alles sagen. Nein, nein, kann ich nicht sagen. Aber es gibt schon einen. Aber wenn die mich hören, die wissen ganz genau. Ich habe drei im Kopf, die wissen ganz <lacht> genau. Aber kann ich nicht sagen. Hast du, hast du denen das mal angeboten? Also muss ich sagen, das ist so... Die Spaß, dass ich mit dem aus, ja. <lacht> ja. Okay, gut. Ich versuche
0: mal rauszufinden, wer, da, wer die drei sind. Was würdest du sagen, ist dein größtes Laster? Also so wie Süßigkeiten oder Cola oder sonst irgendwas.
1: Oh, ich bin nicht so viel Süßigkeit. Ne? Sogar Popcorn esse ich salzig. <lacht> <lacht>
0: ja gut, du gehst ja auch nicht oft ins Kino, ja, deswegen. Ja,
1: also, nein, ich bin nicht so viel oh, Süßigkeit. Nein. nein. Nicht so viel, wirklich. Ja? Nein
0: ansonsten, wo du sagen würdest, das würde ich gerne weniger machen, weil mich das stört, aber du kannst es nicht. Weniger einkaufen, weniger shoppen online. Nee,
1: weil das nervt mich nicht. Also <lacht> <lacht> ja, wenn,
0: das, wenn es nichts gibt. Na,
1: das muss man nicht Frage muss man die andere sagen. Ich mache bestimmt viele Sachen, die nerven und ich merke das nicht, aber ich werde die dann direkt sofort auf so weniger machen.
0: <lacht> Alles klar. Äh, wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt? <lacht>
1: Im Fußball? Im All Leben?
0: Ich Im Leben? Ja, Allgemein? es
1: kommt schon manche Phase, wo man überfordert ist mit Fußball, mit Familie. Zum Beispiel, ich fange ganz zu überfordern, wenn irgendwas nicht passt in meiner Familie oder jemand krank ist oder sowas. Ich fühle mich dann überfordert und dann ist noch Fußball und dann ist das halt Privatleben. Puh, das kann schon oft passiert, ja. Wobei kannst du so richtig entspannen und abschalten? Ja, wenn ich bin einfach mit meinem Bruder bin. Wenn wir alle zusammen sind. Auch wenn es laut ist, es entspannt mich trotzdem.
0: Wenn du das sagst, was sind denn so die Eigenschaften, die du besonders an Menschen schätzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag einfach, wenn Leute sind, gute Menschen sind.
0: Kannst du das direkt erkennen oder hast du ein gutes Gefühl für Eigenschaften von Menschen? Sind das gute Menschen? Hat er vielleicht Eigeninteressen, wenn er mit mir spricht? Oder geht es ihm wirklich um den Mensch und nicht um den Fußballer? Merkt man sowas?
1: Ja, kann man merken. Ich meine, Menschen sind nur wirklich hilfbereit. Hilfbereit, aber so, ich mache das für dich. Ich helfe dir nicht, dass in zwei Wochen oder in einem Jahr sage, ich habe das für dich gemacht. Siehst du, weil das ist nicht hilfbereit. Obwohl du das gemacht hast. Ich sage, zu machen für die andere ohne einen Intergedanke zu haben. Das ist, was ich sehr, sehr schätze. Das war der Fragengalopp.
0: Also, das war noch nicht der Podcast, <lacht> aber der Fragengalopp. Wir haben noch ein bisschen Zeit, hoffentlich. Ich habe dich vorher gefragt dass du mir auch drei Songs aufschreibst. Ihr wisst zu Hause, ihr könnt in die Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast und da gibt es schon einige Hits und jetzt kommt der erste von Ibo Traore. Wie heißt die? K-Point. K -K K-Point und das Lied heißt U2 oder was?
1: U2, ja.
0: U2, ja, alles klar. Warum ist das ein Lied, was du gerne hörst?
1: Ja, jetzt momentan so französische Lieder, so ah. gute Singer, der jetzt rauskommt und öffnet das momentan sehr oft.
0: Okay, dann hören wir uns das mal an. K-Point und Ü...
1: 2 Ü-2. <lacht>
0: Viel Spaß damit und dann geht's gleich weiter.
1: Hallo, hier ist Matthias Ginter. Grandios bisher, wirklich grandios. Weiter geht's mit dem vollen podcast
0: Da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat das Lied gefallen. Äh, zwei kommen noch und die sind bestimmt genauso interessant wie K-Point und Ü... 2. <lacht> <zwei. lacht> Ivo ist weiterhin mein Gast. Wir sind durch den Fragengalopp ja haben wir uns viel Zeit für gelassen, weil es auch sehr interessant ist bis jetzt, was du gesagt hast, du hast allgemein ein sehr interessantes Leben hinter dir. Du findest das manchmal nicht so. Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und finde das wirklich. Lass uns ganz kurz mal ein bisschen über Fußball sprechen. Du hast äh, wann gewusst,
1: dass du Fußballer werden willst? Also von Anfang an, wo ich angefangen habe, wollte ich Fußballer sein. Bis irgendwann, wo ich gemerkt habe, vielleicht ist es nicht für mich, klappt nicht viele Probetraining, die nicht funktioniert habe, und habe gesagt, ja, okay, wenn es nicht funktioniert, das sollte nicht sein. Dann ich ab 16 Jahren, dann habe ich gesagt, ja, ich mache was anderes. Ja. Ich mache mein Abitur, ich studiere, wollte Striftsteller sein. Und dann, wo ich nicht mal nicht mehr Fußball im Kopf hatte, dann ist Fußball auf einmal, bin ich, ist wieder auf mich gekommen, bin ich Fußballprofi geworden. Das, was ich meine, wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre nicht dramatisch. Du hattest
0: also schon Plan B, aber so ist das ja oft im Leben. Mhm. Wenn man mit Dingen abgeschlossen hat, auf einmal kommt genau das, was man eigentlich die ganze Zeit wollte. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber irgendjemand will das immer so. Mhm. Du äh, wurdest dann tatsächlich einfach auf einem Bolzplatz entdeckt. Ja. Wer, Wer war das? Kanntest du den?
1: Ich kannte ihn nicht, nee.
0: Wie, wie ist das passiert alles? Ich,
1: ich habe gespielt und dann bei mir. Ich habe gespielt und hat gesehen, also, ich finde, du bist gut, ich kann dich so, so reinbringen und... Hast du erst gedacht, der spinnt? Oder? Ja, 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 ich habe ihn hab nicht wahrgenommen. Ne? Ich habe gesagt, nein, lass mich in Ruhe, kein, kein Bock. Ich gehe zur Schule. Gefällt mir das auch. <lacht> ich komme, ich kicke mit meinen äh, Kumpels. Ja. Ich spiele auch in den Vereins. So, okay, wir sind vierte Liga. Ich habe kein Problem, so, so gefällt mir. Nein, 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 nein. Nee. Und dann einmal, ich bin gekommen zu Hause, der war. Bei mir mit meiner Mutter und das Flugticket, ich sage, ich ist ein Probetraining in Berlin bei Hertha, dann gehe und ich sage, nein, möchte ich nicht. Und dann meine Mutter hat gesagt, ja, mach doch, mach doch, geh, letztes Mal. Und dann, ich nerv mich nicht, weil meine Mutter ist die größte Fußballfan. Äh. <lacht> sie ist verrückt, wirklich mit Fußball. Und dann habe ich gemacht und hat funktioniert. Warum
0: hast du das? Also war da irgendwas anders im Probetraining, was dann vielleicht vorher fehlte? Oder die haben viele haben gesagt, der ist zu klein, der ist zu schmächtig. Mhm. Du warst ja trotzdem immer noch klein und schmächtig. Ja. Aber warum hat es bei Hertha auf einmal funktioniert? Kannst du dir das erklären?
1: Na, vielleicht, ich glaube, weil ich weil ich anders Fußball vielleicht gespielt habe als die die schon da waren. Okay. Ich habe einfach gespielt wie auf die Straße. Ich habe die mal genommen, gedribbelt. Und das war's. Ich habe keine Gedanken gemacht. Früher habe ich mich immer Gedanken gemacht. Oh, Probetraining. So ein Verein, ich muss so spielen, einfach das, das. Und am Ende, du zeigst dich wirklich nicht. Und sind die anderen mehr vorbereitet als der und du bist ja dann Kleiner. Äh, du versuchst anders zu spielen, obwohl es nicht dein Spiel und funktioniert nicht. In Berlin bin ich gegangen mit der Meinung, ich spiele einfach meinen Fußball. Ich, ich, ich möchte nicht mal ihr sein. Also ich spiele meinen Fußball. Wenn es funktioniert, es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es nicht schlimm. Ich gehe wieder, ich gehe wieder in die Schule und ich mache mein Leben weiter. Ja. Ich hatte keinen Druck würde ich sagen. Vielleicht früher hatte ich Druck. Ich möchte unbedingt Profi sein, Profi sein. Dann hatte ich keinen Druck. Überhaupt keins.
0: Vielleicht war das dein Glück. Aber wie du hast es auch schon angesprochen, dein Glück war auch deine Mama, ja. dass die dich dazu gezwungen hat. Mhm. Redet ihr noch oft drüber, dass deine Mama sagt, weißt du noch damals? Ja, ja. ja und jetzt hörst du auch auf mich. Ja,
1: ja, ich, ich habe immer auf meine Mutter gehört. Ja. Und immer noch heute. Aber ja, sie war die entscheidende Person. Also mit natürlich die Berater, dass ich mir da gebraucht habe. Denn die Leute, die immer von meiner Seite waren, vom Tag eins, wo ich in Berlin war, bis, bis heute. Natürlich, aber meine Mutter ist die entscheidende Person.
0: Äh, Gott sei Dank, du bist äh, aufgewachsen, das hatten wir ja schon gesagt, in Paris, in so einem. Wie sagt man, Banlieue. 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 Ja. jetzt will
1: Nee, da in Villpente bin ich geboren. Villpente
0: bist du geboren. Ja. Aber aufgewachsen dann wo? Pantin. Pantin. Ja. Ähm, man sagt, oder ich habe gelesen, das wäre krasser als deutsche Problemgegenden. Du hast mal in irgendeinem Interview gesagt, entweder, beziehungsweise du hast es anders gesagt, mhm. viele denken, entweder wird man Fußballer oder Drogendealer. Mhm. Du hattest aber immer eine andere Einstellung. Ja,
1: Natürlich. Das ist immer, was die Leute wollen sagen, ich bin Ghetto-Kind, ich komme von da war schwer und so, ja, für uns auch war schwer. Die Gegend war nicht einfach, aber du bist selber ein Mensch, der kann selber denken, ist das gut oder ist das der Weg, das ich will nehmen? Oder es gibt einen anderen Weg, der gar nichts zu tun hat mit Kriminalität und mit das. Viele mögen auch sagen, ey, ich habe Freunde, die waren mit mir, sind alle im Knast oder sie sind tot. Ich habe Freunde, die sind im Knast. Ja, natürlich, aber die haben diese Weg. Und ich habe kein Leid für die, weil es war möglich, ein anderes wegzunehmen und ein gutes, normales Leben zu haben. Ich habe sich für das entschieden. Die müssen mit der Konsequenz leben.
0: Kannst du dir erklären, woher du diese Einstellung hast? Wer sie dir wer sie mitgegeben hat? Oder ist das etwas, was du dir selber beigebracht hast?
1: Es, es ist einfach. Erstmal meine Mutter, wenn du sie dann deine Mutter aufsteht, morgen früh, komm Abend arbeitest und, arbeite und äh, wir sind zehn, die muss arbeiten für zehn leute damit wir immer essen haben, damit wir immer die schönste sneakers haben die die raus waren nicht für zwei personen für zehn und wir hatte das immer ja. meine mutter mein vater der hat nicht mit uns gewohnt er war in guinea der hat, der hat aber alles gemacht dass wir ein normales leben ein gutes leben obwohl wir viel mehr waren und dann ich selber kann ich denn denken meine mutter hat das alles für uns gemacht und ich werde jetzt draußen gehen und Scheiße bauen, sorry. Oder die, die falsche Weg finden, weil das ist die einfachste. Unmöglich. Es würde total respektlos gegenüber meiner Mutter, gegenüber meinem Vater. Und wir haben auch das Glück gehabt, dass mein alter Bruder, mein Cousin, die wären älter, die haben uns immer auf den Fußballplatz gebracht. Nicht unten der Blocks und da gechillt und gerohrt und alles, alles, was damals passiert ist und nicht mal so schlimm war, aber normal. Nein, wir waren immer zu Hause. Immer zu Hause oder auf Fußball oder in der Schule. Da wir, so die haben uns die Weg auch gezeigt, weil wenn die das gemacht hatte, das ist, ist mein Vorbild, mein Bruder oder sowas, dann habe ich das gesehen, auch wenn er das macht, das heißt, ist gut, denn ich mache das auch. Wir haben immer gesehen, dass er das nicht gemacht ja. Und wir wussten, dass was gut war und was nicht.
0: Sehr interessant. Du bist dann ähm, nach Berlin gegangen und bist auf Lucien Favre auch getroffen. Der hat dich auch, oder der hat dir dein erstes Bundesligaspiel mhm. ermöglicht. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du eingewechselt worden bist? Ich glaube,
1: Das war 9. Gegen Dezember. 9. Dezember. 2007, glaube ich.
0: In der 73. Minute für ja. Gilberto.
1: Ja, bin ich reingekommen, in dem, dem, dem Spiel oder so was, was passiert, kann ich mich gar nichts mehr erinnern. war einfach froh, dass ich es geschafft habe, weil sechs Monate davor also ein Jahr, sorry, davor. Ich hatte nicht mal den Kopf, dass so ein Moment passieren könnte und das war gut, weil es war auch dem Geburtstag von meinem Cousin, wenn ich sehr eng bin, zusammen aufgewachsen, im gleichen Zimmer geteilt und das war auch so ein sehr gutes Geschenk für ihn. Und war deine Familie im Stadion? Nein, 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 das war, nicht war in Nürnberg. Stadion? Also ich wusste nicht so, mal, Inlander dass ich stimmt. mitfährt oder... Ja ist einfach so gekommen. Die wussten gar nichts, dass du jetzt... Also ich wusste auch selber nicht, dass ich mitfahren oder sowas. ist noch Training, Trainer, gesagt, du kommst mit und bin ich dann reingekommen.
0: Du sagst ja selber, es war nicht so gut alles bei Hertha. Du hast dort begonnen, aber du hast es unter Favre jetzt nicht so gut geschafft, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast oder erträumt hast. Der Weg nach Augsburg, war der sehr entscheidend für deine Karriere?
1: Also in Berlin, ich weiß nicht. Also ich bin gekommen in Berlin, aber Acht Monate mit der zweiten Mannschaft gespielt, würde direkt Profis. Trainingslager, Ziel Bundesliga, dann würde Ziel dann erlaubt. Der Träum würde war und dann dürfte ich irgendwann nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren. Ob Ich was anderes machen, besser machen könnte, bestimmt, vielleicht kann sein. Aber wenn ich mich selbst selbstkritisch habe in der Phase, pff, weiß ich nicht genau, warum und. Äh, in der zweiten Mannschaft habe ich auch immer gut gespielt, gute Leistungen gebracht und zwei Jahre, zwei Saisonen durfte ich mit dem Profi trainieren. Und hat dir äh, das
0: jemand erklärt? Nein.
1: Nicht? Bis heute nicht. Keiner geredet? Bis heute weiß ich nicht, warum. Aber das ist so und dann, dann habe ich Glück gehabt, dass in die, von der vierten Liga FC Augsburg hat mich sehr lange beobachtet. Also damals Andrea Rettich und Jos Lukai und das ist die haben mir die Chance gegeben da und dann vom Anfang an, die haben gesagt, wir planen mit dir und dann hat sofort funktioniert. Ist so. Vielleicht ist es auch, nur weil Leute mir gesagt haben, was gut war und was nicht gut war.
0: Du hast gerade gesagt, du bist sehr selbstkritisch, du, niemand hat mit dir gesprochen über härter und warum und so weiter und so fort. Kannst du dir das auch selber nicht erklären, ich habe gelesen, dass du natürlich früher viel in der Disco warst, gefeiert mhm. hast und sowas. Kann es vielleicht sein, dass du nicht die richtige Einstellung hattest oder konntest du das immer trennen, Privates und dann äh, Profifußball?
1: Erstmal in Berlin, das ist der Unterschied, dass wenn man kommt, hat man keine Ahnung. Man Klar. Hat freie Zeit, wenn Freiheit, ja, bin ich feiern gegangen. Ja. Ich meine, freie Zeit, ich darf machen, was ich will.
0: Ist natürlich eine größte Stadt,
1: Hauptstadt. Hauptstadt ja. und das war Perfekt für mich. Ich komme aus Paris ja. und ich komme in Berlin. Großes ist, ist kein großer Unterschied, es ist kein Dorf. Oder ja. Es war viel zu tun. Und ja, dann habe ich hab, ja, mein Leben genießen. Aber auf dem Platz war ich immer gut und war ich immer die richtige Einstellung gehabt. Nur keiner hat mir gesagt, auch oh, wenn es falsch wäre, ich Nein, 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 nein. das ist nicht der Weg. Das also, ja, doch, hat einer gemacht. Das war mein Trainer in der in zweiten Mannschaft, Carsten Einer. Mm -hmm. Ohne ihn werde ich auch nicht ersetzen. setzen.
0: Der war ja selber Profi. Ja. Er hat dir dann gesagt, was du machen musst und was, was lieber nicht. Was ich
1: machen muss und dass ich muss nicht abgeben Das ist Fußball so. Es gibt schwere Zeit, aber kommen wieder gute Zeit danach. Ohne ihm und die Worte und den Mut, dass er mir gesagt hat, obwohl ich war nur zweite Mannschaft. Keine Träume mit dem Profi. Ohne ihm hätte ich vielleicht sogar gesagt, oh, ich bin nicht dafür gekommen, weil ich eigentlich gut war auf dem Platz vielleicht nicht die beste hatte ja. ich bestimmt viel zu lernen ich komme vom Bollplatz, wie er sagt Bolzplatz genau so ja, Profi Geschäft natürlich muss ich dann viel lernen auch taktisch oder das das Einstellung erstmal dass ich alleine lebe ohne seine Familie und so. trotzdem habe ich alles alles geschafft in sehr kurze Zeit da oben zu kommen
0: war es eigentlich lass uns nochmal über Berlin war es eigentlich auch Lucien Favre der dich dann nicht mehr mit trainieren hat lassen? Oder wer war das, welcher Trainer? Das war Lucien Favre. Und ihr habt auch hier in Mönchengladbach nicht nochmal darüber gesprochen. Oder als es dann dazu kam, dass du dich mit den Verantwortlichen hier getroffen hast, ich kann zu Borussia gehen, aber Favre ist da, ich würde gerne erstmal was mit ihm klären oder sowas. Gab es da auch kein Gespräch?
1: Doch, ich habe Gespräch gehabt mit Marx ich habe Gespräch gehabt mit äh, Trainer Favre. Aber ehrlich gesagt war es vergangenheit.
0: Für dich auch?
1: Ja, für mich ja. Für dich Weil, auch. Trotz das, ich bin gekommen paar Jahre später und dann wollte die mich haben. Also Favre.
0: Er wollte dich. Ja. Vielleicht hat er damit dir zeigen wollen, dass er einen Fehler gemacht hat oder sowas. Ich
1: nicht. Ja. Das interessiert mich nicht, ob er ein Fehler war oder nicht. Weil zu sagen, sein Fehler, muss sagen, ja, okay, der war da. Ich durfte nicht mit trainieren und war schlecht, aber er hat super Zeit in Berlin auch gehabt. Hat okay. fast Champions League Quali äh, erreicht. Hat super Job geleistet. Ist nicht, weil ich für mich nicht gelaufen ist, dass er was falsch gemacht hat, weil für das Verein und was er geleistet hat war überragend. Also ich kann nicht meine Persön persönliche Situation nehmen zu sagen, weil für mich nicht gut gelaufen ist, war alles schlecht im Verein oder ja, in klar. der Mannschaft. Ja, ist, das ist nicht möglich.
0: Erinnert man sich noch dran und dann in der Saison darauf wurden ja alle weggekauft, Pantelic weg, Voronin weg und dann hat es auch nicht mehr funktioniert ne? in Berlin. Wir haben dann gesprochen, du bist zum FCA gegangen und dann ähm, zum VfB Stuttgart. Dort bist du auf Bruno Labbadia auch getroffen. Du hast gerade erzählt mit Carsten Heine, der dir gesagt hat, was du tun sollst und sowas. Und dann gab es auch eine Situation mit Bruno Labbadia, wo er dir irgendwie klar gemacht hat, es kommt nicht darauf an, was der Trainer dir sagt und dir Vertrauen gibt, sondern es kommt darauf an, ob du spielst. Und wenn du spielst, dann vertraue ich dir. Ja. Ist das richtig?
1: Genau, genau so war es.
0: Hat dich das wirklich, diese Situation, verändert? Dass es dir nicht mehr wichtig ist, was die Leute oder was der Trainer zu dir sagt oder zu dir sagt, hör mal, du bist super, sondern es kommt nur darauf an, ob man spielt oder nicht?
1: Also, wo in Augsburg war, ich musste alles sagen, alle beweisen, weil ich in der Profifußball in Deutschland, ob Erste Liga oder zweiter Liga ist, bin unbekannt, keiner kennt mich. Ich habe nichts gemacht, ich habe ein Spiel gemacht, 20 oder vierte Stunde gespielt. Ich bin niemand. Ich möchte zeigen, wer ist Ibrahim Traoré, was ich so in der Lage äh, bin zu tun, zu zeigen, was ist mein Fußball. Und da vom Tag 1 habe ich Jos luca der mich immer gepusht hat, immer, immer, immer gepusht hat. Und ich war gewohnt, von, dass der Trainer immer mich sp immer mich spielen lässt, dass er immer mich immer so schütze. Und dann gehe ich in Stuttgart, das ist ganz anderes Niveau. Es ja. ist nicht mehr zweite Liga, es sind Topstars, die da sind. Erfahrene Spieler, die da sind. Und äh, die waren schon Meister, da, die haben schon Champions League gewonnen, äh, Champions League gespielt, gespielt. Ja. Äh, Nationalspieler. Und du kommst und du, ich habe vielleicht die Erwartung gehabt, dass der Trainer sagt, ja... Wie in, in Augsburg für mich war diese Hilfe, dass ich da hatte und diese Schutz vom Trainer. Ja. Ja. Nein, weil abadian ist nicht so ein Typ. Der ja. ist so ehrgeizig, dass er, er, er gibt dir das mit, aber er braucht dich das nicht zu so zeigen. Er braucht nicht immer zu so sagen, du bist der Beste, du wirst das machen, du wirst das machen. hat mir gesagt, ja, ich, ich muss nicht immer mit dir sprechen und dir sagen, es ist alles toll. Das beweist, dass du spielst irgendwas nicht gut ist, ich sag dir das. Das musst du besser und besser machen. Alles andere ist, ich lasse dir auf Platz und du zeig. Und solange es mir gefällt und ich finde es gut, spielst du. Das ist auch vertraut. Das habe ich verstanden, dass ich muss nicht immer mit Trainer sprechen und er muss mich immer sagen, oh, du bist gut, du hast das gut gemacht, diese Dibbling war gut, diese... Nein.
0: Du bist dann äh, 2014 zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Max Eber, Lucien Favre haben dich äh, geholt. Wurde all das, was du dir vorgestellt hast, die Erwartungen, die du hattest, wurde das übertroffen?
1: Also eigentlich nach dem Gespräch war ich mein Berater und habe gesagt, oh, ich finde es ein gutes Gespräch und ich möchte dann eher kommen, weil das war, ich war schon mit anderen Vereinen viel weiter. Welchen? Nee, das <lacht> bleibt geheimnis. Viel weiter und äh, ich habe gefragt, ob wir sollen uns treffen sollen habe gesagt, ja, warum nicht? Mein Vater hat so, ja, können wir uns treffen und so. Wir haben uns getroffen. Und direkt nach dem Gespräch, vor allem mit Max, war mir klar, dass ich möchte, denn zu Borussia. Kannst du
0: ein bisschen erklären, warum das so war? Was hat der Max dir erzählt? Wie ist er aufgetreten? Wie macht er das, um andere, um die, um dich oder andere Spieler für den Verein ja, zu gewinnen?
1: Also, das ist so, du sitzt mit jemandem, der kennt dich schon so gut, und dass du selber. Weißt du, ich aber nicht kenne, dann alles, was du gemacht hast von Berlin, in Augsburg, in Stuttgart, der kennt meinen Charakter. Der konnte mich schon sehr gut. Obwohl ich das war, wo ein spiel war, das, ist das erste Mal, dass ich mit ihm so rede. Der konnte mich sehr gut.
0: Und das hat dich beeindruckt?
1: Ja, und er hat mir auch ganz, genau, ganz klar gesagt, was er von mir erwartet. Das ist auch so. Und das ist auch das Gleiche, wo ich wieder verlangert habe, wir haben noch ein Gespräch gehabt und er hat mir auch gesagt, was er von mich erwartet und es ist nicht mehr die gleiche Sache. Deswegen, ist, Gespräche sind sehr konstruktiv, mhm. die bringen dich weiter und du merkst, oh okay, wir rede mit jemandem, der das wirklich meint, nicht ein Gespräch, wo du kommst und du sitzt und sagst, du bist der beste Spieler der Mannschaft, du wirst jedes Spiel spielen, wir haben keine Besser als ihr und du unterschreibst, und am Ende das stimmt nicht.
0: Er ist also ehrlich und authentisch und
1: konstruktiv. Ja, also meine Gespräche mit Marc war so. Du hast auch
0: hier bei Borussia Mönchengladbach das erste Mal in deiner Karriere überhaupt einen Vertrag verlängert. Mhm. Was macht denn der Verein für dich so besonders?
1: Ja, vom Tag eins, wie ich aufgenommen wurde, vom vom die Leute hier, vom die Fans, von Mannschaft auch, weil ich bin gekommen in eine Mannschaft, ich konnte Pff, Rafa Mhm. Von Berlin. Und alle anderen waren nur von der Bundesliga fast. Ich konnte keine persönlich, aber ich habe mich direkt gut gefühlt. Ja. Integriert gefühlt. Und das war wichtig und dann für die Fans auch. Familiär. Ja, genau. Na, ist Sag das sagt man klar? immer so, ja aber ja, stimmt.
0: Was hast du noch für Ziele mit dem Verein, mit dem Team? Oder bist du niemand, der sich irgendwelche Ziele setzt?
1: Ja doch, kann man immer kann man sich so Ziele setzen und, und so. Nur dass ich kann mir so viele Ziele setzen kann und letztes Jahr war ich immer verletzt, sehr viele Verletzungen gehabt. In die vom wenn ich sehe vom Jahr davor, November bis jetzt Februar, ich habe vielleicht nicht mal 15 Bundesligaspiele gemacht, also kann man auch oh, Ziele haben und dann Realität kommen, das ja ich möchte das, das und das. Aber ich muss mal erstmal wieder kämpfen, dass ich überhaupt dann auf Play Plus bin. Ich sage ja,
0: sag ja immer, wenn einer morgen plant, dann lacht der liebe Gott da oben. Weil Deswegen. du kannst morgen nicht planen. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit Fußball. Ich möchte gleich noch ein bisschen was über dein Leben erfahren. Ja. Wir hören uns jetzt aber nochmal einen Titel an. Jetzt kommen die. Fugees Killing Me Softly. Klassiker. 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 Kannst du immer noch, kannst du jedes Mal hören. Jede kennt das. Jeder kennt das. Ja, jeder kennt das. Äh, geht rein in unsere Spotify-Playlist vom Fohlen Podcast und dann gibt es gleich den letzten Teil mit Ibo Traure. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder zurück beim Fohlen Podcast mit Ibrahima Trauré. Äh, du hast den Spitznamen Joe Dalton. Warum? <lacht>
1: Wie kam es dazu? Das kam von meinem meine Bruder, hat mir so genannt. Beide Dalton. Ja. Joe ist der de Kleinste. Und der ist immer der, der so viel redet, der so viel schreit, der Inweisung gibt oder sowas. Und äh, ein Freund von mir hat mir gesehen auf dem Platz. So wo ich mit dem Nationalmannschaft äh, spiele, ich sehe immer, dass es sehr viele Gäste mal, sehr viele Schreie, sehr viele Redes. Ich habe gesagt, du bist wirklich wie Joe Dalton. Mein Bruder hat mir das auch gesagt und, <lacht> und der hat dann immer so Joe genannt.
0: Äh, wir hatten ja jetzt Karnevalssitzungen bei Borussia und wir sind als Team sind wir gegangen. Unsere Kollegin war Lucky Luke hm. und wir waren die vier Daltons. Warte, die Daltons? Ja, kann ich dir gleich mal ein Foto zeigen? Sieht hervorragend das aus. Das interessiert mich dann. <lacht> das hättest du geliked. Ne? Wenn du Instagram hättest, hättest du es geliked. Sicher. Selbst selbstverständlich. Ich hätte sogar
1: kommentiert, ich bin der richtige Journalist.
0: Okay, also bist du damit zufrieden mit dem, mit dem Spitznamen? Ja, ja, ich finde das cool. Gibt es irgendein Interview, was mit dir geführt wird, wo es nicht ums Thema Mode geht? Selten, Dass oder? es nicht
1: einmal so erwähnt würde? Nein, glaube ich nicht. Das ne? Obstädliche, es geht nicht um das, aber... Ist immer eine Frage
0: das ist immer eine Frage. Vom Mama hast du den schuh bekommen, hast du gesagt, ja. und vom Papa den Kleid Kleidungsstil. Du hast mal gesagt, ein Mann muss seinen eigenen Style finden und sich gut darin fühlen. Hast du deinen eigenen Style ja. gefunden? Ja, ja. Was ist dein
1: Style? <lacht> also Kann man das bevor, beschreiben? Nee, zum Beispiel gibt viele Sachen, die sagen, ja, diese Farbe passt mir nicht, dieser Style passt mir nicht, oder ich habe keine, keine Limit. Ja. Das heißt, ich trage Farbe und ich möchte mich, wenn das mir gefällt, das ist das Wichtigste. Mhm. Viele sagen, ja, der hat Style der hat überhaupt kein Style, ist kein Problem. Ich denke, ich habe Style, weil ich habe meinen eigenen Style, der mir gefällt und ich versuche sehr viele Sachen zu kombinieren, sehr viele Farben zu kombinieren und es geht irgendwann, wenn es mir gefällt, dann ist mein eigenes Style.
0: Ist das so wirklich bei dir, dass, dass man mit den Klamotten im Prinzip seine eigene Seele auch nach außen trägt? Also so wie du dich kleidest, so bist du auch?
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen.
0: Aber wie würdest du dann deine Seele beschreiben, wenn man das machen könnte?
1: Meine Seele beschreiben? Beschreiben. Wie soll ich meine Seele beschreiben? Dass ich bin vielleicht ein normales Junge, eine ganz normale Person, der besonder ist.
0: <lacht> Eigentlich ist doch jeder Mensch besonders auch. Ne?
1: Ja, ja, aber jeder denkt nicht, dass er normal ist. Ich denke, <lacht> ich bin ganz normal.
0: Das hast du auch gesagt, äh, wenn du mal ein Buch schreiben würdest, dann würde es über einen normalen Menschen in einer verrückten Welt ge gehen, mhm. also wird das Buch eine Autobiografie?
1: Ja, das ist seit zehn Jahren mein Leben noch, ja. seit ich Profi bin. Ein normaler Mensch in einer verrückten Welt.
0: Ist die verrückte Welt die Fußballwelt oder auch das alles drumherum?
1: Nein, die verrückte Welt ist die Fußballwelt.
0: Das ist die Fußballwelt. Warum würdest du das als verrückte Welt bezeichnen?
1: Weil so viele Leute drehen durch wegen Fußball. Okay. Weil es wird so viel über uns geredet. Weil, wie ich sage, ich finde das nicht interessant, immer in Bilder von mir zu posten, zu sagen, ich bin in diesem Restaurant und ich esse das, das und das. Das macht mein Bruder viel mit dieser Snapchat. Wegen Essen, Snapfoto. Ich sage, wer interessiert das? Doch, 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 doch. Und wir als Fußballer, noch mehr, noch mehr. Ich, deswegen sage ich, sag, normales Junge, normaler Mensch in einer verrückten Welt. Wenn, ich nehme ein Beispiel, wir spielen Freitagabend, Samstag wir trainieren und wir Sonntag frei, würde einige Leute nicht normale finden, dass man in Disco geht. Das ist meine Freizeit. Ich bin ein normales Junge. Vielleicht brauche ich das zu vergessen. Vielleicht will ich auch noch Spaß mit meiner Familie zusammen sein oder mit Freunden. Ja. Und das wurde kommentiert. Warum geht der nicht, ob du bist ein, nicht ein normaler Mensch Wegen, was du machst in deinem Leben. Wegen Fußball.
0: Da ist was Wahres dran, was du sagst. Verrückte Welt ist ja auch ein gutes Stichwort eigentlich für vieles, was in den letzten Jahren auch drumherum passiert. Wenn man an Politik denkt. Mhm. Wenn man an Terror denkt. Vor allen Dingen immer, du bist gläubig, du bist Muslim mhm. und vieles wird ja auch immer im Namen Allahs gemacht. Mhm. Ich äh, kenne sehr viele, ich bin mit sehr vielen befreundet, die das nicht mehr hören können. Mhm. Gehörst du dazu? Kann, versuchst du oder fühlst du dich manchmal genötigt, anderen Menschen das auch zu erklären? Hört mal, das ist nicht
1: im Namen Allah. Also äh, erstmal, ich muss nichts zu den Leuten sagen und ich muss nichts beweisen. Ich gebe dir ein, ein Beispiel. nochmals. Für mich erstmal, wenn man sagt, wir haben das gemacht im Namen von Allah, ist nicht im Namen vom Allah. Ja. Das ist ihre Sichtweise, das ist wie die das denken oder die das begründet. Das ist ihre Sache. Das ist eine Minderheit. Wir, Muslimen, die wollen in Frieden leben, die wollen sich integrieren. Die wollen dich natürlich, nervt das, dass es alles auf das wiedergebracht, unsere Religion. Es ist normal. Das ist alles, was passiert, und das wird in der Schlagzeit, das wird in der TV, sehr viel gesagt, sehr viel gelesen, sehr viel gezeigt. Und wir müssen uns dann rechtfertigen, fast gegenüber allen. Mhm. Ich muss das nicht. Weil ich bin glaublich, aber ich rede nicht über Religion mit jedem Mensch. Das ist persönliche Sache. Das ist eine sehr persönliche Sache. Ist einfach, mein bester Freund ist zum Beispiel ist Jude. Und viele sagen, es gibt Probleme zwischen Jude und Muslim. Die mögen sich nicht, die gehen nicht. ich ersage, das ist mein bester Freund seit 26 Jahren. Ich kenne seit wir Baby sind. Und bei uns war nie das Problem, was die anderen Leute gesagt haben, aber was die Muslimen denken. Über die Juden, über was die Juden denken, über die Muslim. Das ist immer, immer nur eine kleine Gruppe von Personen, die werden mehr und mehr und mehr in den Fokus gebracht als alle anderen, die sind nicht dafür. Deswegen, bin ich schon mein bester Freund seit 26 Jahren sind wir beste Freunde, einfach weil wir nie über Religion sprechen. Mhm. Das ist seine Glaube, das ist meine Glaube. Und wir sind nicht Freunde wegen Religion oder. Nee, weil wir sind zwei normale Menschen, die sich akzeptieren, die sich respektieren. Das war's.
0: Ja, das hast du, hast du sehr gut gesagt. Aber es gibt leider viele Dummköpfe ja. in, der, in der Welt. Du bist ja, glaube ich, sehr... Oder du magst den Schriftsteller Jean-Paul Sartre. Ja. Der hat gesagt, wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass momentan viele Leute Vertrauen eben den Dummköpfen schenken. Also dass es eher andersrum läuft als das, was Jean-Paul Sartre gesagt hat.
1: Es ist erstmal ein Dummkopf. ist jemand, mit dem du nicht die gleiche Meinung hast.
0: Ich könnte dir einige nennen. Ja, ja der
1: ist dumm, weil ihr habt nicht die gleiche Meinung. Der denkt auch, du bist dumm. ist so simpel. Der denkt oh. Du bist dumm. Und ihr denkt, ihr seid dumm. Es gibt keine Kommunikation, Leute reden nicht. Die sehen irgendwas, die denken, das ist das Wahrheit. Die versuchen nicht zu wissen, was der Untergrund ist, was kommt dazu. Und die haben eine Meinung. Ja. Und die wollen nicht zusammenreden. Und die tun, ob alles gut ist. Obwohl alles ist nicht gut. Deswegen sage ich, was die machen, und die sagen im Namen von Allah, ich bin Muslim. Ich nehme da genauso schlecht oder umso mehr als Leute, die sind nicht Muslim. Weil es kommt auf uns wieder zu dann, irgendwann.
0: Das sowieso. Das sowieso. Lass uns über erfreulichere Sachen sprechen, als über das erfreulich ist vor allen Dingen Familie. Das haben wir schon jetzt auch in dem Gespräch gemerkt. Wie wichtig dir Familie ist, du bist... Mit insgesamt zwölf Kindern, zwei Brüder, zwei äh, Schwestern. Ja. Genau so sagt man es richtig auf Deutsch. <lacht> ähm, wie, wie wichtig ist dir, dass ähm, deine, deine, deine Freunde, deine Familienmitglieder an all dem teilnehmen, was du machst? Du hast hier eine Loge, mhm. dort platzierst du die. Du hast keinen Führerschein, die fahren dich äh, und so weiter und so fort. Du nimmst sie mit. ist das Fühlst du dich... Fühlst du dich verantwortlich, denen etwas von der, dem, was du hast, deine Privilegien zu teilen?
1: Also, sie sind verantwortlich für mich.
0: Okay. Das würdest du so sagen. Ist einfach so. Du hast auch Albert Camus, ist, ist ein Schriftsteller, das den, du gelesen, schätzt, ja. den du schätzt. Ich schätzt.
1: damals sehr lange
0: ja, äh, in Schule. Ich habe dann über ähm, darüber nachgedacht, über ihn und dann auch deine Familie und da ist mir was aufgefallen. Wo ich, glaube ich, gedacht habe, dass sich das gut beschreibt. Er sagt, gehe nicht hinter mir, vielleicht führe ich nicht. Gehe nicht vor mir, vielleicht folge ich nicht. Geh einfach neben mir und sei mein Freund.
1: Ja, wir sind eins. Ich bin nicht wichtiger als dem, weil ich Fußball spiele. Oder sie sind nicht wichtiger als mir. Oder wir sind alles besser, weil sie mein älterer Bruder sind. Wir sind eins. Und so wollen wir funktionieren. Es funktioniert nicht immer. Wir haben alle unterschiedliche Charakter, ja. aber das Motto und das Ziel ist das Wir sind eins, egal wer man was. egal welches Alter jemand hast. Wir sind eins.
0: Und Gott sei Dank hat einer von denen auch einen Führerschein.
1: Warum ja, mehr, hast du keinen? Mehrere, mehrere. Warum hast du keinen mehr, Führerschein? Mehrere. Ich habe mich nie interessiert dafür. Das wird nie passieren. Vielleicht irgendwann, aber bin so ungeduldig ein <lacht> Mensch, dass ja, manchmal ich... Ich sitze nur daneben und schreck mich auf und ich weiß, ich muss ruhiger bleiben. Um zu fahren, ja. Um
0: zu fahren. Aber du hast doch auch, du liebst doch auch Autos, also du hast doch auch ein Interesse an Autos. Hast du nicht mal gedacht, meine Güte, ich würde den Wagen, der sieht so gut aus, den würde ich gerne selber mal fahren?
1: Also, Auto ist auch nicht meine große Leidenschaft.
0: Ne? Okay. Sondern Mode weiterhin. Ja. Wird es denn bald das eigene Label von dir geben? Nein. Warum nicht? Nein. Du hast doch gesagt, du würdest gerne mit deinem Bruder vielleicht mal ein eigenes Label machen.
1: Ja, ich habe auch gar gedacht. Ja? Aber nein. Die Modebranche ist so gefährlich. Nicht, weil man irgendwas trägt und denkt, sieht gut aus, dass für die Leute das kaufen und Leute das gefallen. Ja? L Mach mal einfach Mode nicht so. Ist wie jetzt, zu symbol hat gesagt, er will Fußballer sein. <lacht> <lacht> okay, Usain. Wie, wie, wie alt ist Usain wollt?
0: 33 oder so ja. was,
1: ne? Also mit 33, wo man denkt, was mache ich nach Fußball? Der Denker kann jetzt eine große Karriere anfangen mit Fußball. Jeder muss in seiner Branche bleiben. Der war in der Sportler Spotladerzeit zeit beim Rennen. Fußball ist ganz anders. Ja. Ich bin ein guter Fußballspieler. Mode ist was anderes.
0: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass du bestimmt das könntest und auch Erfolg hast. Vielleicht irgendwann mal trage ich auch ein T-Shirt von dir, dann bin ich auch mal Styling. Ja. <lacht> Lass uns noch ganz kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Du mhm. hast es vorhin schon angesprochen, du bist mal zurückgetreten, mhm. dann aber auch wieder zurückgekommen. Wie wird es da in Zukunft sein?
1: Ja, in Zukunft ist das ich habe auch darüber ganz offen gesprochen, dass ich möchte weiterhin mit der Nationalmannschaft machen, aber ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich nicht irgendwas was ich will machen, bis Ende meiner Karriere, meine Fußballkarriere. Das heißt nicht, ich werde bis Ende meiner Karriere in Verein und Nationalmannschaft spielen. Ja. Wir haben gute Spieler, wir haben Ziel, dass wir nicht erreichen. Wir sind momentan nicht gut. Ich möchte, dass wir wieder so ein großes Turnier teilnehmen können. WM habt ihr leider nicht ja, erreicht. Ja. Dass wir wieder teilnehmen können, will ich dabei sein, will ich helfen, will, dass wir ein gutes Turnier machen. Und dann muss man schauen, wenn nicht passiert, muss man vielleicht sonst, äh, sagen, ja, vielleicht unsere Generation oder wir sind nicht mehr so nötig. muss man die andere die Platz lassen.
0: Aber ein großes Turnier würdest du mit Guinea noch mal spielen ja, wollen? Mindestens, ja, mindestens, Mindestens, ja. Dann drücke ich dir dafür die Daumen. Danke. Aber vor allen Dingen erstmal, dass du gesund wirst. Ja, das, das steht ist über das, allem. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja. das ist das Wichtigste. Ibo, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ich dir. Ich auch. Dankeschön. Kanye ja. West, All Fall Down. Ja. Das ist noch der dritte Titel. Was was? Ich glaube, der inspiriert dich auch, Kanye West, oder? Kannst du kurz sagen, warum?
1: Ja, ich mag ich mag seine Musik, sehr kreativ, auch in seiner eigenen Welt. Und ich glaube auch, ja, als Musiker, also sieht man alle als verrückter Mensch. Und ich glaube, <lacht> wenn, wenn er nach Hause geht, dann geht er selber seinen Cola holen und guckt Netflix mit äh, seiner Frau und seinen Kindern, bestimmt.
0: Gehe ich auch von aus. Und Chypril ja. CC, den magst du
1: auch sehr. Ja, ja, das ist auch ein verrücktes <lacht> Teil hier. Ja. ja, gut.
0: Spielt er eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Ja, Jibril? aber ich
1: glaube in dritter Liga in Schweiz oder zweiter Liga sowas. Aber es spielt nur für Spaß. Der hat er hat schon alles war, erreicht. Er war auch so verletzt, so lange, dass er wollte nicht einfach so. Er spielt nur einfach nur um Spaß. Also. Ich glaube,
0: WM 2002 ist sein Stern aufgegangen. Boah, das ist schon 16 Jahre her. So schnell vergeht die Zeit. Und du wirst bald 30 und Papa. Vielleicht. <lacht> Ivo, herzlichen Dank. mach's gut. Und euch zu Hause wünsche ich alles Gute. Wir hören uns wieder äh, mit Fohlen Podcast, der Talk, in 14 Tagen und natürlich mit Knippi in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen Podcast.